0: Willkommen zu Universe ID, dem Podcast des Gleichstellungsprojekts der Studierendenschaft an der LTH Aachen. Die Grundfrage ist ja eigentlich, warum nehmen wir auch einen Podcast auf? Mhm. Warum denken wir, das neben den 10 Millionen anderen Podcasts, die es gibt, dass unsere irgendwie einen Sinn hat? Und ich glaube tatsächlich, ähm da wir sehen, dass wir viele Kontakte haben mit Leuten, die wir über unsere Arbeit treffen, mhm. die halt oft auch über Gleichstellung sprechen und oft man das Gefühl hat, viele Gespräche werden oft doppelt geführt. Manche Informationen geraten komplett im Hintergrund, wie zum Beispiel, wir haben ja jetzt hier der ein, einem Kontakt, die wir zur Hochschule Hagen haben, also Fernhochschule, da haben wir dann interessante Personen, die halt auch interessante Geschichten über Gleichstellung erzählen könnten, auch jetzt im Kontext mit Corona und so. Und ansonsten ist es natürlich auch noch ein bisschen interessant, dann in Mental Health reinzugehen, so dann als neben strang
1: Ich finde es, glaube ich, am interessantesten einfach auch mal direkte Geschichten hören, zu hören von Betroffenen, die halt direkt von der eigenen Hochschule kommen.
0: Genau, ich meine dadurch, da haben wir ja schon jemanden, der bereit wäre, ein bisschen darüber zu erzählen über Mental Health an der Hochschule, die ähm, Maschi-Fachschaft hat auch schon gesagt, dass sie interessant hat, eine äh, Folge zu machen, wo sie ein bisschen drüber sprechen mentale Gesundheit an der Hochschule oder vor allem an deren Fakultät, wo man da hingehen kann, Ansprechpartner, dass man da ein bisschen mit drüber redet, wie man psychologische Gesundheitshilfe an der Hochschule findet. Und ähm, genau das einfach dann in einem Format jetzt aufbereiten, dass Leute sich halt nebenbei anhören können und äh, das auch leichter zugänglich ist. Vor allem auch ein bisschen barrierearmer Homepages lesen mit vielen Informationen, das ist teilweise erschlagend beim Spülen Podcast hören, äh, wie man Hilfe finden kann. Das ist, glaube ich, einfacher.
1: Ja. Und ich habe auch gesehen, also ich habe selber auch noch mal ein bisschen geguckt, was es so an Podcasts gibt. Es gibt ja wirklich zum Thema Feminismus, Gleichberechtigung, Diskriminierung etc. gibt es ja super vieles. Aber so jetzt direkt irgendwie von der Hochschule habe ich jetzt persönlich einfach gar nichts gefunden. Ja, Deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir das ja, machen, weil man da natürlich auch irgendwie einen viel persönlicheren Bezug zu hat. Und einfach so viele Thematiken, gerade so an der RWTH, gerade in so einer technischen Uni, die hier glaube ich halt mega brisant sind, wo sich dann vielleicht... Menschen, die sich das anhören, auch empowernd durchfühlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir unser Publikum alleine als die äh, 47.000 Studis ansehen, würde ich sagen, haben wir schon einen relativ guten Range. Äh, sehen wir nur quasi die 33 äh, sich als Weibling in den Studierenden an, haben wir auch da schon äh, eine gute Range. Allein das ist ja quasi schon gute äh, Zielgruppe. Das haben wir ja auch letzte Woche dann gesehen bei picture scientist dass wir einfach, äh, die RWTH hat 900 Tickets in Anspruch genommen. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, es sieht, dass es, es gibt schon Interesse an dieser Thematik hier in der Hochschule. Die Leute wollen wirklich sich auch mit einem äh, kritischen Film zum Thema beschäftigen. Und ich glaube, da schlagen wir eine Kerbe, die jetzt langsam was offener ist, als sie es noch vielleicht vor zehn Jahren war.
1: Ja, wollen wir es vielleicht auch kurz vorstellen?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, dann würde ich äh, dir das Wort lassen.
1: Ja, Ich bin Alina. Ich also ich ähm, studiere auf jeden Fall auch an der RWCH Politikwissenschaften, mittlerweile Master und ähm, ja, bin eigentlich auf diese ganze Thematik äh, sowohl im privaten als auch im Bereich irgendwie des Studiums gestoßen. Vor so ein paar Jahren habe ich, würde ich sagen, angefangen, mich ein bisschen mit, den, mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen. Und ja, mir sind einfach im Alltag dann nach und nach immer so viele Sachen aufgefallen, von denen ich irgendwie früher mal dachte, das wären irgendwie individuelle Probleme. Und, ja, durch Beschäftigung mit der ganzen Thematik ist mir halt bewusst geworden, dass wir da irgendwie gesamtgesellschaftlich einfach so viele Probleme haben. Und ja, dann hat mich das auch im Rahmen meines Studiums irgendwie immer mehr interessiert. Ich habe angefangen, mich, mich mehr mit ähm, wissenschaftlichen Thematiken in dem Bereich so auseinanderzusetzen. Und genau, habe dann letztes Jahr gesehen, dass hier die Stelle im Gleichstellungsprojekt ausgeschrieben ist und fand es halt mega interessant, gerade auch mal dann ein bisschen mehr noch neben diesem wissenschaftlichen Kontext halt auch im praktischen Kontext zu arbeiten und ja, macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich finde, wir haben auf jeden Fall in den letzten Monaten trotz Corona schon so die ein oder andere gute Sache angest angestoßen und gemacht. Ja,
0: ja dann stelle ich mich mal vor, ich bin Jan, ich bin quasi die männliche Hälfte vom Gleichstellungsprojekt. Es ist paritätisch besetzt männlich-weiblich und ähm, ich bin sehr in dieses Amt geschlittert über die Jahre. Ich habe quasi von Messdiener machen, dann zu sozialer Betreuung im Internet, dann zu in teilweise Krankenhäusern aushelfen. Sehr vieles schon gemacht. Ich muss dazu sagen, mein Vater arbeitet in Behindertenwerkstatt. Ich habe Verwandte, die in integrativen Diensten arbeiten, die LehrerInnen sind. Das heißt, ich habe eine relativ große soziale Gruppe an Menschen um mich herum gehabt. Das war schon mal da, ich ganz gut zu so sehen. Vor allem im Behindertenwerkstatt äh, aufwachsen, weil ich halt sehr oft als Kind da war, war sehr hilfreich, weil diese Kontaktängste einfach weg waren. Ähm, man merkt das selber, wenn man irgendwie dann Leute sieht, die sich als irgendwie beeinträchtigt outen, wie dann dieser Kontakt mit Leuten sich ändert, weil die glauben, oh, wie soll ich damit umgehen? Und ich hatte äh, nachher für mich entdeckt, dass ich diese Kontakte gar nicht hatte. Dann kam ich an die Hochschule und habe gemerkt, hm, ich bin Arbeiterkind, ich werde von BAföG finanziert, so falls deren Antrag irgendwann mal zurückkommt. Und, ähm, würde gerne äh, ins Ausland gehen können, aber wie bezahle ich das? Also habe ich in der Fachschaft dann in der Auslands AG angefangen, habe dann jahrelang Informationsmaterialien aufbereitet, wie man rausgeht und äh, mehr und mehr in der Fachschaft gemacht und bin dann irgendwann dann auch in Asta übergeschwappt. Das Gleiche da gemacht, äh, bin dann in die Kultur übergeschwappt, weil ich lustigerweise Bock hatte, in Asta aufzuräumen, weil äh, man gemerkt hat, man kann nicht arbeiten, wenn es unordentlich hm. ist. Und äh, parallel habe ich ganz viele Gremien gesessen, wie der Gleichstellungskomitee der Hochschule, Studierendenparlament, ähm, einfach weil für mich Gleichstellung nicht wirklich eine Überzeugungssache ist, sondern einfach eine reine Logikfrage. Ähm, es ist doch einfach für alle besser, wenn man gleichgestellt ist. Also hat es für mich Sinn ergeben, sich dafür einzusetzen, dass alle die gleiche Informationslage haben und irgendwie auch gleich äh, rangehen können. Und da kam immer wieder die Frage, hey, ja, möchtest du das nicht machen? Du machst doch eh schon so viel Gleichstellungskram. Und dann... Am letzten Mal habe ich so, dass jemand ein halbes Jahr ausgefallen ist aus persönlichen Gründen, das hat dann GSP sehr geschadet. Und da dachte ich mir ich das die aber so wichtig an und äh, bin dann tatsächlich dann irgendwann nach mehrmaligen Fragen dazu bereit gewesen, mich hier zu melden und bin dann auch vom Stuhl bestätigt worden. Aber ja, es war nicht so, ja, ich mag Gleichstellung, sondern es war einfach so, hey, ich setze mich gerne für andere ein, weil es macht einfach Sinn. Interessante Frage ist auch, was sind so Probleme, die uns dann in der Hochschule begegnet sind? Äh, bei mir war das klassisch einfach Informationspolitik. Als Arbeiterkind merkst du sehr schnell, der, der Vorteil, den die anderen haben, ist, die können die Eltern fragen, hey, wie, wie mhm. gehe ich mit Lerngruppen um? Was ist diese erste die Woche? Oder zum Beispiel auch, wenn du eine beeinträchtigung hast, wen frage ich überhaupt, wenn ich Hilfe brauche? Oder wenn du der Erste bist in deiner Familie, der einen BAföG-Antrag gemacht hast oder in der Verwandtschaft, dann kannst du dich auch nicht fragen. Oder vor allem, wenn du nicht mit der Ersten in Aachen bist, das BAföG am Aachen ist speziell scheiße. Ähm, man kann halt nicht fragen und deswegen war, war mir immer wichtig, Informationspolitik zu machen. Und ich habe gemerkt, alle Leute finden das sehr, sehr langweilig, Informationen rauszuwühlen und ich habe daran Spaß. Also habe ich sehr viel Informationsmaterial in meiner Zeit aufbereitet. Das macht mich glücklich, mich mit Informationen zu
1: wälzen. Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein Problem, gerade diese, diese Thematik, sage ich mal, wenn man aus einer arbeiterin familie kommt. Nur dann, ich bin zum Beispiel auch die Erste bei uns, die halt das Studium angefangen hat und... Mir war das damals gar nicht so bewusst, dass es das einfach Hürden sind, mit denen ich dann irgendwie konfrontiert bin, mit denen halt irgendwie andere Menschen, die, sage ich mal, irgendwie so dieses Kapital sag ich mal bereits irgendwie in der Jugend, Kindheit irgendwie erarbeitet haben, mit denen die einfach nicht konfrontiert sind. Also es geht ja einfach los auch ja, bei so Fragen der Bildung, die du dann vielleicht auch gar nicht hattest, die du dir dann natürlich irgendwie im Rahmen des Studiums aneignest. Aber so als ich im Studium gestartet bin, hatte ich jetzt noch nicht das Kommunistische Manifest gelesen, sozusagen. Aber einige meiner Kommilitonen dann halt schon. Ne? Ja. Und das sind halt einfach, das sind dann, sage ich mir, ist dann eher so die wissenschaftliche Ebene und dann natürlich, natürlich auch die bürokratische und dann, was du auch schon sagst, ist halt dieses Fragen nach Hilfe. Ne? Und ich finde halt voll cool, dass das in den letzten Jahren auch als Problem irgendwie anerkannt, gesehen und aufgearbeitet wird, weil das gibt es ja jetzt natürlich nicht erst seit gestern, aber ich finde dieses Bewusstsein dafür, auch so für diese ganze Klassismusfrage, das kommt ja erst in den letzten Jahren. Und genau dasselbe kannst du ja auch ähm, dann praktisch auf andere Diskriminierungsformen beziehen. Also wenn ich jetzt mir mal überlege, mit wie vielen, anderen Menschen ich jetzt auch geredet bin und vor allem auch mit klassischerweise so Menschen, die als cis frau irgendwie gelesen werden, die dann halt wirklich echt weitreichende Probleme haben, die zum Beispiel Fächer studieren wie Physik, Maschinenbau und das fängt halt nicht erst in der Uni an. So ne Diese ganze Thematik, ich habe letztens noch mit einer Bekannten geredet, die hat, halt, die hat halt Physik im LK gemacht und ist halt dann praktisch irgendwie, war immer super gut in der Mittelstufe, aber irgendwie hatte sie dann Probleme mit ihrem Lehrer und ist dann praktisch irgendwie auf eine drei Minus halt runtergesagt. Und das ist eigentlich total aus Physikass, so, ne? Und hat dann natürlich krasse Selbstzweifel gehabt, ist den Weg irgendwie trotzdem weitergegangen und ist jetzt auch mittlerweile irgendwie erfolgreiche Studentin in dem Bereich. Aber das sind ja immer wieder diese kleinen, subtilen Sachen, so gerade bei so Fragen, finde ich, irgendwie der Diskriminierung ist es, ist es natürlich auch immer diese, sich ich damit irgendwie nicht runterrinken, natürlich auch diese sexualisierte Ebene oder beziehungsweise sexuelle Übergriffigkeiten, aber es sind natürlich auch diese viel subtileren Sachen, ne? die dann irgendwie dazukommen, dass es irgendwie keine Räume für dich gibt, dass du einfach nicht so schnell die Connections hast, dass du irgendwie ähm, ausgeschlossen wirst bei irgendwelchen Rund-E-Mails, bei irgendwelchen Treffen. So Und das hatten wir zum Beispiel, glaube ich, auch letzte Woche in diesem Film. Das fand ich eigentlich ganz schön, so diese, dieses Bild des Eisbergs ja. praktisch, dass halt ganz oben steht das, was du halt wirklich, was du siehst, was auch dann ganz klar, sage ich mal, per se Definition irgendwie ähm, Diskriminierung ist, aber was dann darunter steckt, so dieses ganze Subtile, das finde ich halt mega. Und da finde ich halt voll wichtig, darüber aufzuklären und dass das auch von den Betroffenen irgendwie anerkannt wird. Weil ich habe so das Gefühl, auch wenn heute irgendwie das Bewusstsein schon viel mehr da ist, ist es immer noch voll der Step, irgendwie was zu sagen, zu wissen, an welche Institutionen man sich wenden kann. Also ich meine, bevor ich jetzt hier angefangen habe, mir war schon klar, dass es irgendwie da Möglichkeiten gibt, aber so bewusst war mir das nicht. Und ja, auch die ganze Thematik irgendwie zu enttaubisieren. Und halt alle mit reinholen. Also nicht nur die Leute, die irgendwie betroffen sind, sondern die Leute, die halt auch diskriminieren.
0: Hm? Ja. ja, ich fand das Beispiel im picture of scientist ganz gut von den Leuten zu erklären, dass ein Griff an den Hintern ein Übergriff ist, mhm. aber die jahrelange Witze und Scherze auch und dass die in Summe gleich oder teilweise sogar schlimmer sind. Das ist halt so eine Sache, die schwer ist. Das habe ich in der Betreuungsarbeit oft gehabt, Kindern zu erklären, dass jahrelanges Mobbing deutlich schlimmer zu verarbeiten ist. Es war nicht dieser eine Schlag, den du, okay, ich vermerke, okay, das war eine böse Aktion. Dann, wenn du jahrelang immer weiter runter abgearbeitet wirst, das frisst halt an der Ausdauer, das frisst an der Psyche. Und du merkst dann nicht, wie du langsam dein Normal immer schlechter wird. Mhm. Und dann, wenn du einfach denkst, es ist einfach völlig normal, dass alle äh, mich unschön behandeln, dann sollte es erklären, nein, das ist es nicht. Wenn dann zum Beispiel dann ich als männlich gelesene Person ankomme und sage, nein, äh, diese Sprüche bekomme ich nicht ab, wenn ich äh, jetzt kurze Haare habe. Dann den uns erklären, dass, es, dass deren normal schon so weit weggerutscht ist von dem, was andere Personen mit anderen Privilegien als normal ansehen. Das ist halt auch eine Aufklärungsarbeit, die richtig schwer ist, weil du erstmal Leuten erklären musst, dass sie betroffen von etwas sind. Das da, da ist halt so ein Stigma hinter. Mhm. Und dann der nächste Schritt, das halt denen beizubringen, wie man halt äh, sich zum VR setzt oder wie man halt darauf reagiert. Ich finde dann so Ansätze wie, ja, es ist, äh, wie, wie verhindert man, dass man als Frau angemacht wird, trage quasi eine Burka, ist halt nicht den Ansatz, den man gehen sollte, sondern man sollte halt äh, Leuten beibringen, dass sie auch, wenn sie sich quasi in, in dem für sich angenehmen Stil kleiden, wie, wie es auch viele Männer tun, dass man das einfach akzeptiert. Dass sie dann halt Haut zeigen, ja, tun Männer auch. Und
1: ja, das ich meine, das ist ja einfach so voll das Beispiel für, dieses Klasse, für diese klassische... Opfer-Täter-Umkehr oder auch Victim-Blaming, wie, mhm. wie man das jetzt auch immer bezeichnen möchte. Und dann ist es ja aber auch so, das ist natürlich total absurd. Du, dir ist gerade irgendwie ein Übergriff passiert und du wirst dann da irgendwie eine Verantwortung gezogen durch dein, durch dein Aussehen, durch dein Outfit. Aber dass das super perfide ist, ja, das kann ja in beide Richtungen gehen. Also es kann ja so sein, äh, zu sagen, gerade irgendwie bei, sollen wir Frauen oder Finter sagen? Flinter? Ich würde
0: sagen, das hängt tatsächlich vom Kontext ab. Manchmal mm. ist quasi, wenn man das Rollenbild Frau ansprechen mm. will, könnte ich sagen, würde ich auf Frau sagen. Und wenn ich jetzt Personen sprechen, die nicht als Cis-Mann gelesen werden und dann quasi davon die Komplementärmenge sind, dann Flinter. Das heißt, es kommt darauf an, was mm. man sagen möchte.
1: Würde ich jetzt einfach sagen, als weiblich gelesene Person, oft dann diese klassische Opfer-Täter-Umkehr oder auch Victim-Blaming, dass du halt zur Verantwortung gezogen oder in die Schuld gezogen wirst, obwohl das ja überhaupt gar nicht im Kontext entspricht. Und das kann ja in beide Richtungen gehen. Also erstmal dieses: Du hattest irgendwie einen kurzen Rock an und ein ausgeschnittenes T-Shirt. Dann wirst du praktisch verantwortlich gemacht für Dinge, die dir dann passieren, was natürlich absolut absurd ist. Ist es aber gerade für weiblich gelesene Personen, kann es auch genau ins Gegenteil irgendwie überschwappen. Dann ziehst du dich zu nach Meinung der Gesellschaft irgendwie zu konservativ an und bist dann was daraus irgendwie geschlussfolgert wird, was natürlich ja. Quatsch ist, zu prüde oder nicht selbstbewusst genug. Also wie, wie es dann gemacht wird, ist es dann irgendwie falsch. Er
0: mag da in dem Kontext immer die, die Gruppe der absoluten Beginner. Männer über 20, die noch keine Sex- und Orange Erfahrung hatten. Und ähm, der Begriff ist quasi mehr so ein Selbstbegriff, der kommt aus dem Kontext, wir möchten gerne Hilfe suchen, deswegen finden wir einen Begriff für uns. Und wir merken, wir erfahren einen gesellschaftlichen Druck, weil wir haben noch keine Erfahrung gehabt. Äh, vor allem, ich mag den englischen Begriff Absolute Beginners, mhm. direkt Gendern, ne, einfach Englisch spricht, mhm. ähm, das sind einfach Personen, wo dann halt einfach dieser Erfahrungsmangel äh, äh, zu einem Leidensdruck wird. Das heißt, wir verlangen quasi, äh, so ab 20, so quasi kommst du an die Uni, wir erwarten, dass du eine da sexuelle Erfahrung hast, du weißt, wie Romantik funktioniert, äh, go on and date. Und dann sitzen da Personen, die das erste Mal aus ihrer Clique rausbrechen, die sie teilweise im Kindergarten haben, kommen an die Hochschule und dann sitzen die da und denken sich, natürlich wird jetzt nice, mal romantische Erfahrung, sah, aber ich weiß gar nicht, wie ich mit einem anderen Geschlecht spreche. Böses der Fall kommt von, äh, kommt von einer jungen, dominierten Schule oder komplett jungen Schule oder von, äh, von einem äh, Mädchengymnasium, kommt dann in die Hochschule und dann sowas wie in Aachen, wo du teilweise noch so eine riesen Gewichtwandlung mhm. äh, hast, je nachdem, was du studierst, wie viele Männer und Frauen du triffst. Und dann erwarten die Gesellschaft von denen, ja, okay, die können jetzt daten, das funktioniert jetzt. Und dann hat, hat sich halt zum Glück jetzt eine Gruppe von Menschen zusammengefunden, die da Hilfe versucht und dann sich beibringt. Das ist gar nicht so schlimm, die Erfahrung nicht zu haben. Das funktioniert weiter. Solange du einfach glücklich dein Leben weiterlebst, passiert schon was. Solche Gruppen stimme ich halt positiv. Teilweise versucht man in ein Mindset zurück in die Welt zu gehen. Weil ähm, je negativer man quasi diese Welt ansieht, mhm. desto mehr schadet man sich auch selber. Und deswegen finde ich eigentlich dieses, so schön, diese Lösung gewählt zu haben, dass man sich einfach positiv äh, einen Begriff gibt als, ja, wir treffen uns darunter, bauen uns gegenseitig auf. Und äh, dann ist ja das Ziel oft in der Beratung, Gruppen auch wieder so zu. Tools zu geben, sich zu helfen. Zum Beispiel das Frauennetz mehr ist ja das mhm. andere Beispiel. Wir haben sich ein Problem festgestellt, gesehen, Frauen an der Hochschule werden teilweise anders behandelt als Männer. Also geben wir uns einfach die Stärke durch Netzwerk. Und dann äh, ist natürlich immer die Frage, welche Netzwerke braucht man noch? Oder welche Netzwerke sind einfach unnötig, weil einfach die Schuld so klar bei den anderen liegt, dass man dagegen vorgehen will.
1: Ja, ich glaube, das, das sind auf jeden Fall dann immer gute Initiativen, beziehungsweise es geht ja doch dann praktisch immer auf die Gesamtgesellschaft oder beziehungsweise auf das Patriarchat als solches irgendwie zurück. Und ich glaube, noch so ein Step davor wäre halt erstmal immer wieder Bewusstmachung dafür zu schaffen, dass es halt Stereotype sind, die aus irgendwelchen sozialen Erwartungen entstehen. Und das ist ja einfach praktisch das ganze Grundpro Grundproblem, was wir irgendwie dahinter haben. Und ich finde, da hilft halt auf jeglicher Basis irgendwie Aufklärung. Und das halt am besten irgendwie auch nicht erst in der Hochschule, sondern irgendwie schon viel, viel früher.
0: Ja, da fängt das äh, klassische Problem der Hochschulen an. Wie klären wir Leute auf, bevor sie in die Hochschule kommen, dass sie hier willkommen sind? Ähm, sei es Personen mit Migrationshintergrund, äh, Frauen ähm, oder andere Gruppen. Das klassische Beispiel ist ja, dass fast jede Person, die gehörgeschädigt ist, in der Hochschule eigentlich abbricht. Oft auch einfach, weil die Professoren so nett zu den Dolmetschern waren. Und ähm, mhm. dann fragt sich immer die Hochschule, wie kriegen wir die Kommunikation, dass sie endlich willkommen sind, dass wir Tools für sie haben, zum Beispiel, dass wir die Dolmetscher bezahlen, dass wir sowas haben, dass all dieser Service schon da ist. Wie bringt man denen das bei? Dann haben natürlich die RWTH so ein bisschen Luxus. Wir bilden zwar LehrerInnen aus, aber wir bringen haben nirgendwo ein Modul, wo wir den beibringen. Hochschule ist willkommen.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall mega schwierig. Ne? Ich meine, da kann man einfach nur versuchen, mehr Werbung zu machen, mehr das Ganze zu bewerben, ja. das irgendwie auch irgendwie eine Kultur schaffen, in der man sich dann irgendwie, der, der, in der jeder Mensch sich dann irgendwie auch willkommen fühlt, ganz auch alltäglich gelebt. Wenn man ich das jetzt irgendwie wieder mal auf irgendein Beispiel beziehe, zum Beispiel gibt es ja immer noch diese grundlegenden Probleme, wenn irgendeine als weiblich gelesene Person in eine Maschinenbauvorlesung irgendwie geht, dann wird halt gefiffen und so. ne? Und das mhm. ist halt einfach, wie willst du so eine das ist keine Willkommenskultur, das ist nicht, da fühle ich mich nicht, oh, das ist ja schön. Ja, da fühle ich mich halt sofort diskriminiert und das ist einfach ein mega Scheißgefühl. Und ich finde, es liegt dann halt auch voll in der Verantwortung von der Person, dann auch direkt was zu sagen. Und dann ja. ne, zum Beispiel dann als Dozent oder Dozentin halt direkt hinzugehen und zu sagen, okay, so nicht, das ist halt hier nicht, wie wir miteinander umgehen, direkt auf sowas aufmerksam zu machen. Und auch schon in anderen, allein auch schon auch auf Partys oder im Uni-Altag. So, ne? Also wo solche Dinge passieren, das sind ja nicht immer diese Dinge, wovor man auch unbedingt Angst hat. Also es sind nicht immer nur diese Übergriffigkeiten, sage ich mal, nachts, wenn du rausgehst, auf dem Parkplatz, in der Tiefgarage, diese Dinge, wovor du halt wirklich furcht hast. Natürlich, ja. das möchte ich damit nicht sagen, das pass da passieren die Übergriffe genauso, aber genauso schlimm ist halt dieses Alltägliche, ne? Irgendwie im in der Mensa irgendwie blöd angesprochen werden. Du hast irgendwie. Mhm. Ein Seminar und kommst da einfach nicht zu Wort, weil irgendwie zwei, drei Leute wieder total das Gespräch beherrschen und einfach keinen Raum abgeben. Und das ist halt eine Frage, ähm, ja, ja. Das, aber ich denke, das ist auch einfach eine Frage der Zeit und das aber immer wieder ähm, sich aufmerksam machen dadurch gegenseitig. Ne? Und das ist halt auch je nach Kontext dann immer Aufgabe von der Person, die halt da gerade irgendwie auch erst recht die Person, die gerade irgendwie eine höhere Machtposition inne hat, ne?
0: Ja, ich muss aber gestehen, dass die äh, quasi Vorfälle in dem Alltag viel schlimmer sind. Hm. Der, der doofe Kommentar, der Mensa tut mehr weh als der im Parkhaus, weil im Parkhaus bist du mental darauf vorbereitet. Hm. Du hast ja quasi so ein bisschen, also ein bisschen mehr mentale Rüstung aufgebaut. Aber wenn, wenn du jedes Mal in die Hochschule gehst, du triffst mit einem Freunden, und das dann quasi so ein bisschen, du lässt die, 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 den Schutz ein bisschen runter, weil du gewöhnst dich dran, das wird normal. Und dann kommt immer ein Kommentar von der Seite, das finde ich meistens immer ein bisschen dover, weil du bist ja eigentlich nur im Raum, der eigentlich dich schützen sollte. Und äh, natürlich, manche Leute lassen einfach gar nicht mehr die, äh, den Schutz runter, weil sie erfahren haben, es gibt quasi keinen ruhigen Moment. Aber es passiert halt oft genug, das merkst du ja oft in der Beratung, dass wenn Leute sagen, ja, aber hier in der Hochschule, warum äh, muss ich mir das anhören? Das heißt, Leute kommen ja auch mit einer Erwartung äh, an Hochschulen und Schulen, dass äh, die Dozieren und so sie schützen. Und deswegen finde ich das eigentlich schlimmer, weil ähm, wir haben Strukturen, wir haben Verantwortliche und da kommt trotzdem noch sowas.
1: Ich glaube, das ist, kann man so per se nicht so sagen. Also ich glaube, so dieser eine, ich glaube, das ist dann eher die Summe von so vielen Alltagssituationen, die dir irgendwie passieren, die dann vielleicht genauso schlimm sind wie eine ganz krasse, konkrete ja. Situation, die dir irgendwie passiert. Ich, mein, ich glaube, das ist dann eher so dieses... Dieses, ja diese Summierung dann von diesen ganzen Alltagssituationen. Aber dass es, glaube ich, beides gleich wehtut Also ja. für mich würde das sich beides gleich so vom Gefühl her anfühlen. Aber ich verstehe schon den Punkt, dass du sagst, vielleicht ist man irgendwie in seinem Setting ein bisschen mehr darauf vorbereitet ja. und ist vielleicht noch enttäuschter, wenn du halt denkst, okay, ich gehe jetzt an eine Uni, ich gehe jetzt irgendwie oder auch eine Ausbildung, eine andere mhm. Art der Ausbildungsstätte. Ne? Und ich erwarte da eigentlich irgendwie eine Art von Schutzraum. Und dann halt merkst, okay, das ist halt irgendwie äh, ja, dann doch nicht so gegeben. Aber ich meine, ähm, wir sollten vielleicht auch mal sagen, dass es ja solche Institutionen mittlerweile zum Glück ja. halt weitreichend irgendwie gibt. Also es ist halt, wir sind zum Glück nicht mehr an dem Punkt wie vor irgendwie 10, 20 Jahren, dass wenn jetzt so ein, wenn sowas passiert, dass man gar nicht weiß, woran man sich wenden will. Wir haben ja zum Beispiel das Gleichstellungsprojekt.
0: Ja, die, dass unsere Gewer Gesellschaft körperliche Übergriffe auch als schlimmer ansieht, als äh, mentale Übergriffe, ist auch noch so eine äh, Debatte, die man Betreuung gemacht hat, den Leuten zu erklären, ja, das war gleich schlimm.
1: Ja, weil also... Gerade wenn du halt auch mal auf die längerfristigen Konsequenzen irgendwie schaust, ne? so psychische Gewalt, das kann, sich ja, das kann sich ja auch, wenn du dann das da irgendwie auf die Spitze treibst, kann sich das ja auch irgendwann in eine krasse psychische Krankheit, die sich dann natürlich auch irgendwie wiederum körperlich äußern kann. Ja. Ne? Also wenn man es irgendwie mal von der Seite denkt, ist es dann ja auch weitergehend in der Kausalkette gedacht, körperliche Gewalt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und mein klassisches Beispiel ist, wir bringen Kinder im Kindergarten bei, wie man Pflaster auf die Wunde klebt, aber wir bringen ihnen nicht bei, wie man mit Verlust oder Versagen umgeht. Das heißt, wir bringen ihnen so eine erste Hilfe bei für körperliche Probleme, aber nicht für mentale. Und ich finde, das ist eigentlich genauso wichtig, vor allem, weil du mentale Wunden teilweise oft häufiger sammelst. Im Arbeitsberuf, wenn du jeden Tag eine Arbeiterin hast, die, die dumme Kommentare zu deinem Aussehen macht, aber du nicht weißt, wie man damit umgeht, dann ist das deutlich schlimmer, als wenn du einmal in der Woche vielleicht irgendwo anschraubst eine passiert halt so viel häufiger, und das bist du vorbereitet. Wir bringen teilweise Leuten bei, wenn sie Auto fahren, wie man umgeht mit einem gebrochenen Fuß, einem Erste Hilfe Kurs oder mit einem Herzinfarkt, aber nicht, was passiert, wenn die ganze Zeit jemand hinten, hinter dir äh, dich andrängelt und äh, dann du irgendwelche Fehler im Fahrverkehr machst. Das heißt, diese mentale Gesundheit wir wissen, wie man dort umgeht, aber wir bringen es den Leuten nicht bei.
1: Also ich denke, gerade bei irgendwie auch so Fragen der mentalen Gesundheit ist es auch einfach immer noch so ein Tabuthema. Also es ist einfach immer noch ein starker Unterschied, ob du dich irgendwie krank schreiben lässt, weil du, was ist irgendwie gesellschaftlich angesehen? Ja, ich habe eine krasse Grippe, ich habe mir den Fuß gebrochen. Dann ist das absolut gar kein Problem, wenn du sagst, ja, okay, ich lasse mich jetzt mal irgendwie drei, vier Wochen krank schreiben. Wenn du aber sagst, ich habe eine Depression oder mhm. vielleicht wäre es sogar noch cooler, einen Burnout zu haben, das wäre ja in unserer Leistungsgesellschaft wahrscheinlich auch noch angesehener. Ne? Ja. Aber sobald du halt einmal sagst, ich habe irgendwie eine Depression oder Borderline oder ich sage mal irgendwie, ne, irgendwas aus diesem Spektrum der psychischen Krankheiten, hast du halt bei ganz vielen Institutionen, bei ganz vielen Arbeitgeberinnen sofort diesen Stempel ja. drauf und das ist leider immer noch so. Und das ist halt dann mit so viel Scham irgendwie behaftet und dieses ganze Verstecken, ich glaube, das ist halt das, was dann auch diese Krankheit immer und immer noch schlimmer macht. Also dieses ja. sich immer verstecken, immer so tun, als wäre nichts ne? und immer, immer weiter und weiter und weiter. Und diese Angst davor, dass du dann halt, wenn du irgendwie dann zu deiner Krankheit stehst, dass du dann dieses Label drauf hast. Das ist halt mega scheiße, ne?
0: Ja, total. Vor allem so, wenn man das Beispiel sieht, ein gebrochener Fuß hält dich auch vielleicht ein zwei Monate vom Arbeiten ab. Wie das Burnout. Aber das Burnout macht dich teilweise uneinstellbar. Und bei bestimmten Versicherungen und so wird das einfach so viel schlimmer gewertet. Nach dem Motto, ja, wer hat bewiesen, kann den Stress nicht ab. Aber weil jemand sich, weil er war, den Fuß gebrochen hat, ja klar.
1: Ja. ja, und das wird ja auch immer schlimmer. Ich habe auch so das Gefühl, dass so in den Generationen vor uns ähm, gab es genauso viel. Ich bin der Meinung, also genauso viel psychische Krankheiten, und psychische Probleme die Leuten, das aber einfach vielleicht nicht so angegangen. Es war mhm. einfach irgendwie gesellschaftlich noch nicht so das Ding. Okay, die haben dann in der Regel irgendwie ist jetzt einfach so eine, so eine These in den Raum geworfen, haben halt damit 60 einen Herzinfarkt, so, ne? weil sie sich ja. halt irgendwie nicht früh genug um irgendwie diese psychischen Sachen halt kümmern, die natürlich auch wieder im Endeffekt zu so krassen körperlichen Krankheiten dann führen können. Und jetzt sind wir ja an dem Punkt, ich finde schon so, wenn ich alleine jetzt mal die letzten zehn Jahre vergleiche, also ich bin jetzt 30, wenn ich das vergleiche mit von vor zehn Jahren, 20, da gab es absolut gar keine, Medien, gar keine Medien, in denen du dich irgendwie informieren konntest. Du kannst dann, kannst dann vielleicht in die Buchhandlung gehen und dir irgendwie zwei, drei Bücher Fachliteratur oder so holen. Wenn ich da schon irgendwie so den Fortschritt sehe, heute gibt es irgendwie so viel Literatur zu dem Thema. Es gibt soziale Medien, die darüber irgendwie weitreichend aufklären. Also ich finde, da ist halt schon zumindest dieses Bewusstsein, muss ich schon sagen, dass ich finde, dass das viel, viel besser geworden ist, aber wenn du dann wirklich individuell davon betroffen bist, damit halt dann wirklich rauszugehen, das ist immer noch mega das Problem und ich glaube, da haben ja. wir einfach noch super viel Arbeit vor uns und deswegen, ich finde es immer, immer gut irgendwie Geschichten von Leuten zu hören, die halt davon betroffen sind und ich finde das empowert und ich finde, das macht Mut und ich finde vor allem, das macht so dieses Gefühl, du bist halt nicht alleine, du bist nicht alleine damit, du bist nicht der einzige Mensch, der gerade, auch wenn es sich so individuell und schlimm und ja, alleine anfühlt, aber du bist nicht allein, Das haben halt ganz, ganz viele und das finde ich total wichtig, dass irgendwie so, dass es immer weiter gestreut wird.
0: Ja, ich finde, allein die Vorbilder sind da mehr geworden. Das ist so, wie du schon sagtest, wenn man sich alleine fühlt, fühlt man sich unh äh, unhilfbar, weil einfach, denkst du, wenn ich dieses Problem alleine habe, dann hat er ja keine Erfahrung, wie mir helfen kann. Aber wenn jetzt in den letzten Jahren, sieht, wie viele äh, dann auch schon größere Prominente und kleinere Bekannte gesagt haben, nee, ich gehe zum Therapeuten, zur Therapeutin, ich lasse mir da helfen, oh, es geht mir so viel besser, seit ich das mache. Oder andere gesagt haben, das größte Fehler in meinem Leben war nicht zum Therapeuten zu gehen. Das ist halt schon ein großer Wandel, der da passiert ist. Den habe ich auch mit meiner Oma beobachtet. Ich habe Meine Oma redet heute noch davon, dass sie Albträume hat. Nicht tatsächlich vom Krieg selber, sondern sie hat in Schlesien gelebt und wurden ja dann von den Polen vertrieben. Und dieser komplette Verlust des, äh, des Elternhauses und komplett dann durch Deutschland wandern und dann neu irgendwo ankommen, hatte zum Glück dann auch direkt ein Dorf gefunden, wo sie wirklich willkommen war und alles danach, wo ihr Leben wirklich gut sind, weil das war das Beste, was ihr je passiert ist. Aber sie wacht jetzt noch schweißbald auf und an diese Vertreibungszeit. Und dann geht zu fragen, ja, hast du denn die Hilfe gesucht dazu? Oder hast du die mit einem Therapeuten darüber geredet? Und dann einfach dieses, das war einfach keine Option. Mhm. Ich hätte dann, dann äh, habe ich dann so ein bisschen aus den Erfahrungen, die ich halt äh, habe, dann ein bisschen mit ihr darüber geredet, ein paar Sachen dann mit ihr relativiert, so, ja, aber das ist doch schon längst weg oder so Sachen dann. Äh Ihr, ihr beizubringen, so die, die, das ein bisschen zu vergleichen, was hier passiert ist und wie gut es ihr doch geht und wie toll ihr Leben doch war. Und dass äh, quasi das, der, ihr sie dahin gebracht meint meinte ja das weiß ich auch. Aber dann meinte mhm. sie auch, das mal von extern zu hören, hat ihr sehr geholfen. Dann meinte ich, exakt, das ist ein Job von Therapeuten. Mhm. Äh, so ein bisschen äh, auch dann die Tricks beizubringen, wie man mit sich selber umgeht. Und man sah so ein bisschen die Erkenntnis so, ja, vielleicht hätte ich mal früher dahin gehen sollen, so vor 40 Jahren, war der Satz meiner Oma und ich dann da,
1: Ja. Ja, aber vor 40 Jahren mit Sicherheit gab es da auch schon äh, einige Therapeutinnen, aber ich glaube, A, vielleicht auch nicht genug, B, war einfach das Bewusstsein ja. dafür überhaupt nicht da. Aber was ich irgendwie auch immer eine gute Strategie oder Möglichkeit finde für Menschen, die sich halt immer noch echt so super schwer damit tun, halt diesen Step zu gehen, ne? irgendwie eine, sich eine Therapie zu suchen, psychologische Unterstützung, ich meine, da kann ja auch jeder seinen eigenen Weg finden. Es ne? muss ja vielleicht auch nicht immer die klassische... Psychotherapie sein, aber es gibt ja. mittlerweile so viele Unterstützungsmöglichkeiten, Selbsthilfegruppen etc. Den Menschen so zu erklären, hey, das ist einfach nur ein Gespräch, du gehst einfach nur dahin und redest mit einer Person, die dir einfach nicht so nahe steht und du entlastest, finde ich auch immer ein gutes Argument, damit auch dein soziales Umfeld, weil überleg mal, das ist auch anstrengend für die Menschen, die du liebst, die immer wieder mit deinen Problemen zu konfrontieren und das halt einfach so ein bisschen zu erklären, dass es, es ist ja auch im Endeffekt ein Gespräch, ein, ein Gespräch mit einer Expertin. So. Ja.
0: Und dann muss man ja wieder sagen, die Freunde sind oft nicht geschult, mit solchen ja. Sachen umzugehen. Wenn, ähm, wie oft ich gehört habe, ja, da hat mir die, äh, die andere Person erzählt, dass ihr schlecht geht, wie gehe ich damit um? Und meine erste Antwort ist so, du rätst <lacht> denen zum Therapeuten zu gehen. Ja. Das ist nicht dein Job, du wurdest dafür nicht ausgebildet. Die haben eine sieben Jahre teilweise Ausbildung gemacht, über solche Gespräche zu führen, das hat einen Grund. Das sind einfach so ein bisschen auch dann wollen haben nicht die Aufgabe deine Therapeutin zu werden, sondern die haben die Aufgabe, dich daran zu erinnern, dass man da hingehen sollte. So als Maximum. Und allein das ist oft schon sehr schwer heutzutage. Und alleine, wenn man in, wenn man sitzt da, du hast vom Fach, das sich sehr belastet, vielleicht mit der Lerngruppe da reden, seid ihr auch so von diesem Fach äh, belastet und. So ein bisschen auch quasi Gleichgesinnte suchen, ist halt auch etwas, was man Leuten beibringen muss. Ja. Und deswegen bin ich immer sehr froh, dass, dass Selbstbegruppen mehr normaler werden, dass jetzt einfach äh, heutzutage machen Leute einfach einen Discord-Server auf, reden darüber, dann über das Fach und äh, kreuzen sich da so ein bisschen mental aus. Super wertvoll und das ist halt immer einfacher geworden. Deswegen bin ich so ein Riesenfreund von diesem so. Internetmöglichkeiten zu gehen, so ein bisschen Anonymität, meistens vielleicht noch mit Namen, aber nicht das Gesicht haben, du fühlst dich anonymer, dann darüber unterhalten, auch teilweise auch Online-Therapie suchen, was für Leute, die komplett nicht aus dem Haus gehen können wegen Angst oder Ähnlichem, hilft es auch sehr. Das Angebot wird besser, aber es ist halt immer noch ein bisschen beschränkt, weil wir haben ja maximale Anzahlen für TherapeutInnen in Regionen und so ein Kram und wir wissen, dass sie eigentlich alle ausgelastet sind. Das heißt, selbst die Politik ist auch so ein Jahrzehnt, vielleicht zwei hinter der aktuellen Bedarf. Aber es kommt, die Leute lernen, sich die Hilfe zu holen und äh, sie, sie lernen auch tatsächlich, wenn man ihnen äh, Ratschläge gibt, zuzuhören, mehr als früher.
1: Ja, und wenn man dann irgendwie auch konfrontiert ist, sage ich mal, mit konkreten Problemen, also wir haben ja zum Beispiel in der Uni haben wir auch eine psychologische Beratung, die da unterstützend zur Seite stehen kann, aber auch, wenn es sich, sage ich mal, um andere Arten von chronischen Krankheiten geht, so, ne? ich meine, ich habe ja auch selber eine chronische Krankheit und... Zu der Zeit, wo das praktisch ausgebrochen ist, hatte ich keine Ahnung davon, dass es so eine Stelle gibt. Und alle Anträge, die ich da irgendwie stellen musste auf, was habe ich als beantragt, BAföG-Verlängerung, ähm, Prüfungsverlängerung für meine Hausarbeiten etc. So. Ich meine, ich habe das natürlich alles irgendwie hinbekommen, aber es war irgendwie sowieso schon eine echt äh, schwierige Lebensphase. Und das wäre halt richtig cool gewesen eigentlich, dann zu wissen, hey, es gibt halt diese Stellen. Und deswegen auch für, für Studierende mit chronischen Erkrankungen eine Stelle. Da kannst du dich einfach hinwenden ja. und fragen und da wirst du unterstützt und... Das kann einem ja auch noch so eine, so eine große Last nehmen, ne, weil man gerade selber sowieso so beschäftigt ist da mit seinem Film und mit seiner Krankheit. Und das ist einfach voll schön zu wissen, finde ich mittlerweile, dass wir da doch durchaus irgendwie auch schon ganz gut ausgestattet sind an der Hochschule. Ich ja. glaube, es fehlt noch so ein bisschen. Ich glaube, wir dürfen noch weiter daran arbeiten, dass es einfach noch bekannter wird.
0: Ja, um die Stelle selber zu nennen, Vorschub ist halt auch schon bekannter geworden. Aber ähm, das Problem ist halt so ein bisschen in der Beratung, das haben wir ja selber. Man kann entweder Projekte machen, äh, Leuten helfen oder Energie in die Werbung reinstecken, dass man existiert. Mhm. Selten hat man Projekte, die so Öffentlichkeit sichtbar sind, dass sie gleich zusammen machen. Das heißt, eigentlich bräuchte bräuchten wir und Forschung äh, noch mal so ein Etat, dass sie bewirbt oder jemand in der Hochschule, der einfach sagt, hey, das sind die beratenden Stellen, zu denen könnt ihr hingehen. Und wir haben das natürlich auch vor, mehr zu machen und deswegen setzen wir auch ja. heute hier in dem Podcast auf. Aber es ist halt echt so ein bisschen problematisch manchmal, dass äh, all die gute Arbeit, die man macht, äh, noch laut von jemandem be beschrieben werden müsste.
1: Ja, Jan dann willst du uns ein bisschen erzählen, was wir denn jetzt genau im Gleichstellungsprojekt so machen. Was denn, was euch da so erwartet?
0: So ein bisschen Werbung eigener Sache. Ja, genau. Alina und ich machen halt vor allem inzwischen mehr Projektarbeit. Wir haben uns also ein bisschen uns mit den Gleichstellungsbau abgesprochen, dass wir Beratungen, die bei denen gut eingesetzt ist, an die weitergegeben haben. Wir machen natürlich immer noch Einzelfallberatungen, wenn Leute wirklich mit Studierenden reden möchten. Aber wir haben tatsächlich bei uns ein bisschen die Stärke entdeckt, auch Projekte zu machen, wo wir mehr Studierende erreichen. So haben wir halt die Education Week gemacht, wo wir uns mit der Karte und vielen anderen zusammengesetzt haben. Haben da das Thema Sexualität, Geschlecht, und auch Geschlechtswahrnehmung so ein bisschen angesprochen, um da so ein bisschen Sachen rauszunehmen. Das heißt so exemplarisch, wir versuchen halt jetzt Projekten und Vorträgen, also das Thema so ein bisschen mehr an die Leute zu bringen, damit halt genau dieses Tabu dadurch wegsinkt, dass es einfach bekannter wird. Und ansonsten helfen wir auch noch anderen Initiativen ähm, bei ihrer Arbeit. So äh, helfen wir rollenfrei, sich äh, zu treffen und nicht ganz so von den ganzen ähm, Bürokratischen Sachen belastet zu sein, sondern einfach, die, die sollen ihren Aktivismus betreiben, die sollen ihren Spaß haben und wir beide machen quasi schon diesen ganzen bürokratischen Kram. Also wälzen wir den einfach Dreck für mich ab, weil für uns ist keine Mehrarbeit, ab und zu mal eine Mail mehr an den Aster zu schreiben oder mit denen zu reden. Und ähm, da sehe ich so unsere Stärke auch drin, dass wir so ein bisschen Leuten helfen können, sich durch die Hochschule zu graben, vor allem da ich halt das so lange gemacht habe, dass ich äh, quasi die meisten Schnellwege kenne. Und ansonsten halt mehr Aufklärungsarbeit jetzt machen, so ein bisschen Podcast aufnehmen, die Homepage bald dann aufsetzen, dort dann halt auch Leuten Möglichkeit geben, Ressourcen zu finden, wie man sich helfen kann und dann auch andere dann zu bewerben, wie Vorschub über den Instagram-Account und da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Interessante Fakten dort posten und ein bisschen mehr so das Thema Gleichstellung und vor allem auch Gleichstellung von nicht nur Mann und Frau mehr an die Personen zu bringen.
1: Ja, genau, das kann ich euch nur genauso unterstützen. Jetzt vielleicht noch ganz, ganz konkret, für die nächsten Wochen haben wir auch äh, noch den einen oder anderen Workshop geplant. Wir werden einen Workshop machen, um, so ganz grob über das Thema Catcalling, was bedeutet das? Und dann versuchen wir irgendwie in kleinen Gruppen das ein bisschen zu erarbeiten. Wie kann ich da auch irgendwie ja, selber Handlungsstrategien irgendwie gegen entwickeln? Weil das Problem ist ja voll oft, man ist da mit so einer Situation konfrontiert. Und egal, wie viel du dich schon mit der Thematik beschäftigt hast, geht mir selber auch so. Manchmal bist du einfach so baff und bist in so einem Ohnmachtsgefühl und denkst, ey, ich habe doch so viel in meinem Kopf. Eigentlich, was ich jetzt dazu sagen könnte, aber es ja. kommt gerade einfach nichts raus, weil du wieder in dieser Ohnmacht bist. Und daran halt so ein bisschen zu arbeiten... Wie kann ich da vielleicht ein bisschen besser mich stark machen? Als
0: Person, die ja selber mal mit langen Haaren sehr oft weiblich gelesen mhm. wurde, ich habe meine faire Person an Catcalls abbekommen. Und das ist halt... Persönlich davon berichten, können halt dann vor allem so ein bisschen auf den Leuten manchmal mit einer Perücke mal durch den Westpark zu laufen als Mann. Mm. macht das zwei, dreimal und die, die catcall menge von den Personen wird sehr
1: stark sinken. Ja, es ist halt immer, das Gegenüber muss sich einfach irgendwie in die Situation hineinfühlen und hineinversetzen. Und das, ist, das erfordert auch ein bisschen Empathie, das erfordert ja. auch ein bisschen Mut und vor allem auch so ein bisschen was wir alle haben. Ich meine, wir sind irgendwie alle in dieser Gesellschaft, sage ich mal, sozialisiert worden. Es ist auch immer eine Frage, dass sich mit dem eigenen Sexismus so, den ich als CIS-Frau auch auf jeden Fall habe, so, ne? Das ist immer, das tut auch immer mal ein bisschen weh, ja. so, das ist immer eine Konfrontation mit der eigenen Person. Aber es führt uns wahrscheinlich letztendlich dazu, dass wir alle irgendwie ein bisschen glücklicher, befreiter und friedlicher in diesem System leben können. Und ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, irgendwie darüber aufklären, Mut machen zu zeigen, dass du halt kein Einzelfall bist, dass du nicht alleine bist, dass du keine Angst haben musst, dass es Institutionen gibt, wie zum Beispiel uns, wie zum Beispiel auch das Gleichstellungsbüro, dass es auch rechtliche Mechanismen gibt, sowas, ne? Ja. Dass es einfach Sanktionsmöglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, gegen sowas vorzugehen, ob, ob das jetzt über das Hochschulgesetz ist, ob das irgendwie über strafrechtliche Sanktionen ist und das halt auch wirklich dann ja in Anspruch zu nehmen, weil das ist einfach ja. wichtig, sowas sollte einfach nicht so stehen bleiben und je mehr Leute das dann halt immer wieder machen. Ja. Manchmal braucht es dann halt auch einfach scharfe Konsequenzen und scharfe Sanktionen, damit sich halt auch irgendwann dann langfristig auch wirklich was ändert.
0: Ja, vor allem der nächste interessante Punkt ist halt, ich bin jetzt halt nicht mehr die betroffene Person von den Catcalls, ich bin jetzt halt der Beisteher. Und mhm. als Person, die sie halt erfahren hat, habe ich halt schon häufiger jetzt einfach den Antrieb selber, den Leuten zu sagen, hey, das ist ziemlich dumm, was du gerade sagst, weil ich einfach genau weiß, wie, die, wie sich die andere Person fühlt, die so wie Catcalled wird weil die meisten verstehen einfach nicht, wie äh, es ist nicht der eine Catcall, der wehtut, es sind die tausenden Catcalls, die auf Dauer wehtun. Den einen kann man vielleicht noch, wieder, ah, der hat das nicht gesagt, was ich verstanden habe, sagen. Das habe ich ja selber die ersten paar Mal getan. So, ah, nee, der hat, mich, der hat schon wieder gesagt, sexy Mädchen sind hinterhergerufen, die sind dann da. Und dann, die, aber die Energie, sowas wegzufiltern, nimmt halt immer mehr ab und das ist halt auch dann das Anstrengende. Und wenn halt ab und zu mal jemand sagen will, hey, das ist du, was du gesagt hast, zu den Leuten, die dann gerufen haben, Allein dadurch erreicht man ja schon sehr viel. Das heißt, selbst wenn wir dem Workshop nur Beistehende erreichen, ist das super wertvoll.
1: Ja, sich einfach solidarisieren, ne? das ist einfach so wichtig, wenn du irgendwo merkst, ey, da war ein sexistischer Übergriff, da war ein sexistischer Kommentar oder auch ein rassistischer so einfach solidarisier dich, stell dich zu der Person dazu. Natürlich solltest du immer schauen, dass du dich selber schützt. Ne? Ja. Also keine Aktionen machen, die irgendwie dich selber dann gefährden können. Das natürlich nicht. Aber sich alleine hinstellen und was sagen, das kann sich so gut anfühlen für eine betroffene Person. Ja. Und gerade wenn es halt auch vielleicht von Menschen kommt, von denen du das nicht so erwartet hättest. Das ist dann natürlich nochmal ganz Premium. Aber äh, es ist einfach ja. immer eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da ein, mein Lieblingszitat aus Picture das war, das muss ja wirklich schlimm für Jane gewesen ja. sein. Und ja. ich, ich sitze da vor dem vor einem Rechner und denke mir so,
1: ja. War auch ein bisschen low, ne? Seine,
0: <lacht> also die,
1: Seine die, Kommentare dazu.
0: Die, die Energie, die man reinstecken muss, das als normal anzusehen, der hätte wenig Energie reinstecken müssen, einmal sich zu beschweren. Das ist ja das, was in meinem Kopf dann alles verkommt. Aber es ist doch viel anstrengender, das zu verdrängen. Weil der, der muss doch gesehen haben, dass das eine dumme Aktion war. Weil selbst wenn er das im Kerl gemacht, in den, den Hang runterschubsen, wer findet das lustig? Ja. Und dann zu sagen, oh ja, das muss ja wirklich schlimm für sie gewesen sein.
1: Ja, aber glaub mal, ich glaube, das ist auch heute einfach noch bei so vielen Sachen so. Da geht einfach ja schon dieses ganze, wie viele Leute finden das noch normal irgendwie in der Straße? Sonst würde es ja nicht passieren tagtäglich, sonst wären wir ja, ja nicht tagtäglich mit dieser Scheiße halt konfrontiert. Ne? Und das macht halt so viel mit dir selbst allein schon dieses Gefühl, ich würde voll gerne mal nachts joggen gehen. So, mache ich nicht, keine Ahnung, kann ja. ich nicht. Ja, klar kann ich schon, wenn ich dann natürlich äh, mich total aus meinem Schutz irgendwie herausbewegen will und irgendwie. Hm. Aber ähm, ich gehe nicht alleine joggen nach, irgendwie, nach Sonnenuntergang. Ist jetzt so, so. eins von diesen super, ja, super bekannten Beispielen, aber was mich ja, total betrifft auch irgendwie selber. Und, äh,
0: das, das Beispiel finden meine Eltern besonders lustig. Äh, eins mein, äh, also ich bin halt äh, als rothaarige Person kein Freund der Sonne. Aber besser gesagt, die Sonne mag mich nicht. Das heißt, im Sommer mittags Sport machen war nie eine Option für mich. Aber ich war halt Radfahrer, das heißt, ich wollte halt schon im Training bleiben. Das heißt, die Einzige Option, die ich hatte, war, ab Sonnenuntergang bis in die Nacht Fahrrad zu fahren. Dann bin ich teilweise um 10 Uhr losgefahren und bin um 3 Uhr morgens zurückgekommen. Und am liebsten fahre ich durch Wälder. Das heißt, ich bin ja. um drei Uhr nachts <lacht> durch den Wald Fahrrad gefahren. Ähm, meine, meine Eltern haben ganz ja gesagt, meine Schwestern würden sie das sowas von nicht erlauben können. Einfach weil mental, äh, bei mir konnten sie sagen: Ja, dem passiert schon nichts. Er ist ja ein Junge. Damals hatte ich die langen Haare, damals war ich wirklich schlank. Äh, ich glaube, die meisten äh, Angreifer hätten erst so <lacht> beim zweiten Schlag gemerkt, dass sie keine Frau schlagen. Also gut, dass ich das meinen Eltern nie so erklärt habe, aber ich kann halt sehr gut das verstehen. Erst als ich so nachher drüber nachgedacht habe, was welcher Gefahr ich eigentlich drin war und so, wurde mir das ein Unwohler. Aber ich habe immer noch dieses Riesenprivileg, auch mental, dass ich nachts einfach rausgehen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, ist auch verknüpft mit dieser mentalen Sache. Und es ist auch eine Frage: bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vor sieben Jahren also auf jeden Fall noch nicht so lange, ja, noch ganz anders gehandelt hätte und auch noch viel fahrlässiger war, auch noch nachts überall rumgelaufen bin. Und ähm, auch in Gegenden, wo ich mich heute einfach weil ich da vielleicht einfach viel mein Bewusstsein für entwickelt habe, Sachen gehört, passiert sind, ähm, die mich dann dafür einfach bewusster gemacht haben. So, ne? Und das ist auch einfach aber mit so einer ständigen Angst irgendwie verbunden. Das ist ja total der Einschnitt in deine Freiheit. Also ja. überleg mal, wie sich das anfühlt, einfach ähm, nicht mehr frei, dich bewegen zu können, nur weil einfach die Sonne untergeht. Das ist eigentlich komplett absurd. Ne? Ja. Und das ist, ähm, das überträgt sich dann auch auf so viele andere Ebenen. Also alleine, wenn du dann auch schon, keine Ahnung, zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwie am Hauptbahnhof vorbeigehst. Und du weißt, du rechnest ja irgendwie immer schon so implizit mit Kommentaren. Ja. Und das, ich glaube, man unterschätzt auch ga, gerade bei diesen Alltagssituationen, was es immer wieder für eine Kraft kostet, mhm. was, das, was das für eine Angst mit sich trägt und wie viele Ressourcen eigentlich frei werden könnten, wenn wir das halt alles nicht hätten, so, ne? Ja,
0: ich bereue es nicht, die Haare jetzt kurz zu haben. Mhm. Die interessiert mich ganz klar als Nicht-Mann. Aber jetzt als Mann gelesen zu werden, ist definitiv ein Bonus, den ich habe. Ich merke tatsächlich in Situationen, dass ich Privilegien abgebe, wenn ich mich als nicht binär oute. Du merkst direkt so, hm. flupp, sinkt in die Frauenkategorie runter. Und äh, es, ist richtig, es ist richtig faszinierend zu beobachten, dass ähm, wenn ich mich quasi komplett als Mann verhalte und sonst das alles, äh, ich kann quasi meinen Privilegiencheck machen, indem ich Leuten einfach erkläre, wie ich mich selber identifiziere und sehe, wie sie verschwinden. Und das ist einer von diesen Momenten, der so strange ist. Und ähm, ich komme halt quasi aus einer super privilegierten Position, aber habe halt äh, immer noch so den Kontakt quasi zu den anderen Gruppen gehabt. Als Rothaariger wurde ich nonstop in der Schule deswegen diskriminiert, weil oh, ich war der Rothaarige. Natürlich ist man dann das Mobbing-Opfer, weil anscheinend ist das Standard. Und ähm, das heißt, ich hatte immer so den Luxus äh, für mich, für mein äh, Aufwachsen, dass ich so ein bisschen zwar die Privilegien hatte, aber auch immer äh, quasi in irgendwelchen Minderheitsgruppen reinsortiert wurde, weil Leute müssen immer Kontaminheiten haben. Und hatte da so die Erfahrung gemacht, dass ich quasi aus den allen Privilegien anderen Leuten helfen kann, weil ich weiß ja, wie schlimm es ist, in dieser kompletten Unmachtposition zu sitzen, wo man wirklich da sitzt. Man kann einfach nicht mehr handeln. Du weißt, alles, was ich jetzt mache, wird gegen mich verwendet werden. Wenn ich jetzt mecker, dann bin ich der doofe Ruhtarger, der dann laut gegen die anderen vorgeht. Oder wenn die Frau gegen den Chef beschwert, dann ist sie die, die, die Zicke in der Firma und sowas. Das habe ich halt alles erfahren. Und habe halt gemerkt, dass äh, ich mich halt zurückziehen kann, quasi mein Privileg und diesen riesen Luxus dafür habe. Und anstatt jetzt einfach mich darin auszuruhen, versuche ich halt möglichst aus dieser Position zu helfen. Aber ähm, ich musste halt dafür wirklich dumme Erfahrungen machen, um zu merken, wie es den anderen geht. Und das will man den anderen ja nicht antun. Aber irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, die müssten diese Erfahrungen machen, damit mhm. sie einschreiten.
1: Ja, aber vielleicht wird es im ersten Schritt auch einfach, oder der erste Step wäre natürlich, wie auch Privilegiencheck, einfach, dass es das jeder überhaupt erstmal macht. Ich meine, wenn ja. wir schon an dem Punkt wären, dass jeder Mensch der Gesellschaft der halt ich bin ja auch privilegiert, so definitiv, so ich kann studieren, ich bin weiblich gelesene Cis-Frau, ich habe noch nie irgendwie in meinem Leben irgendeine Art, wie denn auch, irgendwie eine Art von Rassismus oder so erlebt. Das ist halt, sich dessen halt auch irgendwie bewusst zu sein, das ist halt mega wichtig. ne? Und ja. ich finde, das schafft ja auch schon irgendwie so eine Empathie. Ne? Aber... Das ist, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Frage. Wie kommt man wirklich dahin? Weil du bist ja nicht diese Person. Ne? Du kannst das ja gar nicht so. Du bist ja nicht in der Situation. Du bist ja nicht in ja. irgendeiner Situation, wo du so lebst. Ich glaube, da gibt es aber auch so ein Projekt, wo du ähm, jetzt so eine VR-Brille dir irgendwie anziehen kannst, dann durch die Augen von, keine Ahnung, einmal genau. durch, den, durch die intersektionale Diskriminierungspalette irgendwie durch. Und das finde ich eigentlich ja. so, keine Ahnung, vielleicht ist das sowas, irgendwie, vielleicht sind solche Projekte irgendwie erste Steps. Ne? Ja, und dann hat das natürlich auch was damit zu tun, okay, dann bist du dir deiner Privilegien bewusst und dann geht es ja aber auch darum, ja, wenn wir jetzt was verändern wollen, dann müssen wir aber auch Macht abgeben. So. Ja, total. Und das ist halt, da wird es dann ja schon wieder irgendwie kritisch, weil wenn wir zum Beispiel jetzt dann auch endlich mal irgendwann in äh, ein paar Jahren dieselbe Anzahl von Frauen in Führungspositionen haben wollen wie Männer, dann impliziert das natürlich auch, wir haben nur, wir haben jetzt, sage ich mal gesagt, einfach nur zehn Posten, dann müssen da auch ein paar abgegeben werden. Ja. Und das erfordert halt ein... Ja, eine, Rück-, heißt, eine, eine andere eine Umverteilung der Macht sozusagen, weil mehr Posten schaffen können wir ja nicht. Genau. Und das das ist, ist halt, glaube ich, auch die Mann wichtige. Man muss, mm -hmm.
0: muss quasi vom Amt zurücktreten, damit der Frau das einnehmen kann. Die Frage ist halt, sehen wir, dass der Mann zurücktritt oder der Mann der Frau den Platz gibt. Und das ja. ist halt so den, den Schritt, den man gehen muss. Da gibt es halt Beispiele, wo einfach Firmen gesagt haben, hey, wir hatten jetzt äh, jahrzehntelang einen, einen Forschungsvorsitzenden, rein mathematisch ergibt es keinen Sinn, dass es wieder einer wird, also machen wir jetzt einfach mal eine Frau in den Posten. Und Das ist natürlich super. Aber wenn man jetzt wieder hingeht, es, kann man halt das auf so vielen Seiten positiv wie kritisch mhm. sehen. Und dann ist halt die Frage, welche Werte sind uns dann wichtiger? Dass wir am Ende alle die gleichen Chancen haben oder dass wir perfekt fair nach dem, dem Buchstabe des Gesetzes waren? Ich glaube, halt
1: alle die gleichen Chancen, das ist einfach ein totaler Mythos. Wir werden niemals ja. alle die Chancen, gleichen Chancen haben, allein wie wir schon auf die Welt kommen. So der eine ist irgendein sportlicher Typ. Der andere ist eher ein bisschen schmächtig, dann ähm, eine kommt vielleicht mit, ein bisschen, mit einem höheren sozialen oder intellektuellen Kapital einfach schon mal per se irgendwie auf die Welt. Wir haben keine, wir werden niemals eine Chancengerechtigkeit haben. Ich finde es wichtig, dass wir eine Zielgerechtigkeit haben, dass wir, dass wir alle dieselbe Möglichkeit haben, auf dasselbe Ziel zuzusteuern. Ja. Weil das andere ist, denke ich, irgendwie ein Mythos, den es halt ja. gar nicht geben kann. Und definieren wir mal Zielgerechtigkeit als ganz grundlegende Sachen, einfach ein, ein Dach über dem Kopf, Regelmäßig Nahrung, einigermaßen Arbeit, dich natürlich bestenfalls irgendwie auch noch irgendwie erfüllt. So.
0: Ja, oder auch die Chance, sich beschweren zu können. Ja. Also, dass man tatsächlich den Leuten auch gibt, sich gleich äußern zu können mit den gleichen Folgen. Ich meine, Sprache ist so eines der gleichstellendsten Tools. Selbst die meisten Personen sind immer noch in irgendeiner Art und möglich, Sprache in Schrift oder per Ton äh, zu produzieren. Das heißt, wenn man allein das schon runterbrechen. und ich will, dass einfach jede Person, die einfach einen Satz sagt, dass auf die anderen gleich auf diesen reagieren. Das heißt, wenn eine Person etwas mhm. sagt, dass, zum Beispiel das klassische Beispiel ist, eine Frau ruft in den Meeting Room rein, wie wäre es, wenn wir äh, Werbung machen bei dieser Zielgruppe? Der Raum nickt, ein Mann noch eine halbe Stunde später sagt, hey, die Zielgruppe müssen ja. wir noch beachten. Also, oh, klar, schreiben wir direkt auf. Dass einfach die, die Reaktionen auf den quasi gleichen Informationsinput die gleiche ist. Und das ist also etwas, was ich als das, das Ziel ansehe. Dass quasi die Reaktion auf die exakt gleiche äh, Aktion von Leuten halt quasi so ein bisschen Bias-Filtering betrieben wird. Dass wir halt wirklich ein bisschen weniger vorfiltern, sondern einfach wirklich auf das reagieren, was Leute machen. Und das Gleiche ist halt, wenn jemand wirklich scheiße ist und halt etwas macht, dass wir dann nicht denken, ah, oh, aber der hat doch so eine gute Zukunft vor dem, den müssen wir doch jetzt durchgehen lassen. Nein, der hat scheiße gemacht, der wird gleich behandelt wie alle anderen, die, die gleiche Scheiße gemacht haben. Dass man auch da halt da in die Richtung geht, dass man Leute auch gleich bestraft. Jetzt zum Ende des Podcasts ist natürlich die Frage, was wollen wir eigentlich noch erreichen so? Wir sind auch ein bisschen was im Amt und wir haben natürlich beide Ziele. Ich persönlich habe jetzt gesehen, dass ich einfach diese Macht von darin sehe, Projekte anzubauen, anderen Leuten zu vernetzen und einfach so ein bisschen als Bindeglied dazustehen, wie wir es jetzt bei der Sex Education Week oder Picture Scientist oft gemacht haben. Wir, haben also, wir stehen so nah am Aster, wir haben Kontakt in die Hochschule und einfach so ein bisschen mehr da Projekte vernetzen und da Leuten zu helfen. Projekte auch durchzubringen, die sonst nicht gemacht hätten, hätte ihnen sonst keiner geholfen. Einfach so wirklich die Helfende handhaft sein, anderen Leuten dann Projekte zu machen. So ein bisschen mehr das Projekt im Gleichstellungsprojekt leben.
1: Ja, ich finde es immer auch ganz gut, wenn wir unterstützen können, wie zum Beispiel Rollenfrei, eine feministische Diskussionsrunde, die sich jeden Donnerstag um 20 Uhr trifft. Und da werden halt auch immer ganz unterschiedliche Themen besprochen, zum Beispiel Pinkwashing, Solidarität unter Frauen. Es ist so eine Einsteigerinnenrunde zu feministischen Themen. Und das Schöne ist halt einfach, dass es wirklich super divers ist, dass ganz viele Leute da sind, die sich eigentlich auch noch gar nicht irgendwie großartig mit der Thematik beschäftigt haben. Und das finde das find ich halt genau super wichtig und richtig cool, damit es halt auch ein bisschen streut. Und was ich auch schön finde, da sind auch ganz viele äh, Student Studentinnen, also aus ähm, MINT-Fächern. Und ähm, ja, das finde ich auch super gut, dass das da jetzt so ein bisschen ankommt. Was mir persönlich einfach auch super wichtig ist, ist, Einfach das bekannter zu machen. Also, dass es halt Institutionen gibt, die halt helfen. Dass es uns gibt, dass es das Gleichstellungsbüro gibt, dass es solche Vereine wie Vorschub gibt. Einfach klar zu machen, hey, wir sind irgendwie da, es gibt Hilfe, du bist nicht alleine. Und auch Mut zu machen, wie ich das eben auch schon mal gesagt habe, einfach den Leuten Mut zu machen, dass die auch kommen und ja, auch einfach diese, diese Anerkennung dessen, das ist nicht dein Problem, dein individuelles Problem, du bist nicht schuld. So. Das ist eine, eine gesamtgesellschaftliche Kiste und es gibt mittlerweile einfach zum Glück schon ein paar Institutionen, an die, an die du dich wenden kannst. Und das ist mir halt total wichtig und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch noch auf die Workshops, die wir irgendwie geplant haben dieses Jahr. Ich hoffe, dass das eine oder andere dann jetzt auch in Person stattfinden kann, weil ich finde, das Ganze ist dann auch sehr empowernd und schön, wenn man sich dann auch ja. mal gegenseitig sieht und trifft. Und
0: Bestimmte Sachen muss man nicht erklären, wenn man Körpersprache lesen kann.
1: Ja, genau.
0: Ja, gut. Dann hoffen wir euch, dass euch unser erster Podcast gefallen hat und wir werden dann jetzt anfangen, weitere Leute einzuladen, die dazukommen mit uns nicht über das Thema im Bereich Gleichstellung unterhalten.
1: Ja, für die nächsten Runden haben wir auf jeden Fall geplant, die Seite vom Mental Health, vom Podcast und würde ich da auf jeden Fall ein bisschen mehr erzählen in die nächsten Wochen. Ansonsten haben wir noch geplant, vielleicht mal die ein oder andere Studentin einzuladen. Mit, äh, mit den Menschen können wir dann auch ein bisschen reden über, ja, über die verschiedenen Problematiken, die wir angesprochen haben und ja, alles, was wir heute so ein bisschen angerissen haben, ja, versuchen wir dann noch ein bisschen näher aufzuarbeiten in den nächsten Folgen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.